0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Bem-vindo, aqui é Adriano Paranaíba Para falar nesse episódio de hoje de mobilidade urbana E quando o assunto é mobilidade urbana Nós sempre fazemos esse episódio em conjunto com o mova Fórum de Mobilidade E o assunto tem a ver com a discussão do Fórum de Mobilidade Aqui da região metropolitana de Goiânia Porque nós tivemos uma coletiva de imprensa Que aconteceu no dia 31 de agosto Que reuniu especialistas que apontaram alternativas e mudanças a serem implementadas a curto prazo na capital, com baixos investimentos e que impactariam com o transporte de qualidade na rotina da população. Esse debate aconteceu nesse dia 31 e eu fiquei muito feliz porque um dos especialistas convidados fui eu e foi muito bacana falar sobre a importância do debate para trazermos soluções para a região metropolitana de Goiânia que são possíveis e que, no final das contas, são importantes e que devem envolver toda a sociedade. Então, a participação efetiva e determinada da sociedade, junto com iniciativas privadas e públicas, é indispensável para que Goiânia avance em mobilidade urbana, ainda mais quando se trata de um cenário de pós-pandemia. Repensar a cidade junto com pesquisadores estudiosos do meio, que estudam e acompanham em tempo real os principais obstáculos enfrentados, para dar transparências a dados no serviço, implantar um conjunto de soluções que podem, inclusive, a curto prazo, tornar o transporte público mais atrativo. Isso daí é o que foi o norte da discussão que nós fizemos e que estão circundando aí as propostas que foram apontadas e discutidas por nós durante essa coletiva. Então, a primeira especialista que falou foi a professora Poliana Leite, da Universidade Federal de Goiás, que apontou, né, ela também é doutorando em urbanismo pela Universidade de Brasília, ela apontou que deveria ter um tema central de programa de governos para as próximas eleições, a questão da mobilidade, pois ela não só influencia na questão dos deslocamentos, em sim influencia em outros pontos com políticas públicas. Né, nas palavras dela, focar em mobilidade não é fazer infraestrutura para transportes mobilizados que está relacionada a grandes obras, e nem incluir só sair criando faixas exclusivas para carros e ônibus. É além disso, é criar ambientes agradáveis que com certeza serão ocupados pelas pessoas, seja para caminhar, andar de bicicleta, criar e disponibilizar ambientes que ajudam as pessoas em diversas situações. Para caminhar, por exemplo, é preciso reduzir a velocidade, pois assim se reduz os índices de acidentes mais pessoas caminhando na rua traz mais sensação de segurança, como ela muito bem destacou. Para ela, para a professora Poliana, vários aspectos que envolvem o financiamento do transporte público precisam de melhorias, mas que estão longe de ser mais taxações e mais subsídios. Nas palavras dela, o que resolve é todos se unirem para resolver essa questão observando e dando o exemplo, por exemplo, do Japão, que possui um operador de transporte local, que também tem outros negócios, cujas receitas são investidas no transporte público. Ou seja, pessoal, não dá para ficar acreditando que o sistema se mantém com tarifa, com concessões, com serviços exclusivos, pensando nisso. Teria que ter um leque de possibilidades de negócio para que além da tarifa, as empresas tivessem rentabilidade para oferecer um serviço bom e barato para a população. Então isso é muito importante. Outra pessoa que esteve no nosso debate, uma pessoa que é muito referência aqui em Goiás, a professora Érica Kneib, que é também professora da Universidade Federal de Goiás, doutora em transportes pela UNB, lembra que até em 2019, no período pré-Covid, a mobilidade já estava em crise e era considerada por muitos como insustentável que nas palavras dela, a pandemia chegou e escancarou os problemas urbanos. Com a mobilidade não foi diferente, o transporte passou uma situação mais prejudicada e sofreu uma queda de demanda superior a 40% nas grandes cidades, chegando a 48% em Goiânia. Será que estamos em crise ou passamos a viver em um colapso? Como os custos na maioria dos serviços no país são remunerados basicamente pela tarifa pagante, não sei como os sistemas continuaram funcionando. Essa parcela da população que deixou de se deslocar não voltará para o transporte público, pois essas viagens se voltaram para o uso de motocicletas e carros dentro da leitura dela. Para ela, né, para a professora Érica, a crise passou e o colapso ronda o transporte público. Deslocamentos maiores, trânsito mais intenso, mais congestionamento, entre outros pontos. Nunca foi tão urgente e necessário falar de mobilidade. É algo complexo, não existe uma única solução e não é simples. Pressupõe-se muito planejamento, trabalho, atitude, ação pública e conjunto de medidas complexas. Foi muito bem observado pela professora Érica nesse sentido. Ela apontou aqui quatro soluções que podem ajudar a melhorar a mobilidade goiânia e também podemos colocar isso como possibilidade de melhoria de transporte para qualquer grande metrópole que, assim como Goiânia enfrenta uma série de problemas. Primeiro ponto, priorização de pedestres e ciclistas. Ainda é muito pouco implementado, pouco efetivado, apesar de ser uma premissa legal que está lá na Política Nacional de Mobilidade Urbana, pessoal. É um ponto extremamente importante. Segundo ponto, Valorização do transporte público, infraestrutura e financiamento são dois pontos principais no serviço e que auxiliariam a atrair usuários que deixaram de usar o serviço na pandemia. No entanto, resolver apenas os dois pontos não resolveria todo o problema mesmo, também sendo uma premissa legal. O terceiro ponto é que mobilidade é diferente de transporte. Para resolver a mobilidade, 50% do problema está focado no sistema de transporte e a outra metade está no ordenamento do território. E o quarto ponto, desincentivar o uso exagerado de automóvel. É quase um freio, um obstáculo a ser solucionado para que as pessoas e outras políticas sejam efetivadas com qualidade. Uma das soluções de curto prazo para melhorar a mobilidade em Goiânia pós-pandemia seria a abertura de espaço nas cidades para pedestres, ciclistas, uma ação baseada em experiências internacionais que deram muito certo, demandaram baixo investimento e são simples de implementação professora Érica destacou nas palavras dela, isso geraria uma nova oportunidade de deslocamento com qualidade que até hoje não se tinha, como espaços antes destinados para carros, inclusive vias arteriais importantes e ainda desafogaria o transporte público nos horários de pico. São grandes intervenções de baixo custo e curto prazo para termos uma Goiânia diferente daqui dois, três meses, assim ela detalhou. E aí eu participei dessa discussão, a minha fala, como economista, doutor em transporte, professor do Instituto Federal, apontei que a situação do transporte urbano goiânia já era precária e ultrapassada antes da chegada do coronavírus. O serviço foi deixado de lado antes mesmo da pandemia, que veio apenas desnudar um problema que já existe e apontou outros problemas ainda mais complexos. Né? No caso do sistema de transporte público, por exemplo, de Nova York. Como nós já falamos aqui no nosso episódio sobre o impacto do Covid mobilidade, eu levei o dado daquele que foi apresentado aqui, falando que no Nova nós tivemos uma redução de 50% do volume de passageiros e que hoje você tem lá uma discussão sobre se o serviço vai voltar a existir, enquanto no Brasil estuda um modo de resgatar os usuários. Né? Então o que eu falei, as minhas palavras citadas aqui, né? estamos enfrentando um problema histórico importante para a Goiânia que já foi, assim como Curitiba, um centro de soluções e modelo para o restante do país. O sistema né, Para quem é com, não acompanha a mobilidade urbana, Goiânia Curitiba foram duas cidades assim, que eram referências e que hoje so, sofrem uma série de problemas. Né? Curitiba é um grande caso importante, que foi em Curitiba que surgiu o BRT. Né? A grande ideia do BRT, Bus Rapid Transport, surge em Curitiba. O modelo vai ser implementado em maior escala, de um tamanho muito maior, lá na cidade de Bogotá, no Transmilênio, que é a maior rede de BRTs do mundo. Mas começou em Curitiba e hoje já está aí ultrapassado também. A cidade lá, tá, assim como Goiânia, enfrenta também grandes problemas. E uma coisa que é importante as soluções hoje não são aplicáveis porque também tem a discussão do espaço físico da cidade é algo que a gente vem martelando aqui no nosso podcast transporte é uma atividade meio ela não é uma atividade fim em si mesmo né então nós temos que pensar o espaço o espaço ele tem que ser repensado a questão de uso dos solos então você não tem como é, pensar numa cidade é, que o transporte seja bom se o espaço não é bem estruturado, o espaço não é bem construído. Então a solução para uma cidade sustentável, no meu ponto de vista, seria incentivar que o usuário de carro a fazer trechos com outros modos de transporte. Por exemplo você fazer um pedaço de carro mas também depois se for um pedaço de bicicleta usa um pouco do transporte faz aquela última milha de patinete ou de repente até a pé se as condições forem boas. Né? Tem que lembrar que no Brasil até a calçada é um problema grave. Para isso é preciso que você tenha compartilhamento de informações públicas, urbanísticas, questões de transporte, questões econômicas, para que essas startups, esses novos negócios inovadores que estão surgindo para trazer melhores serviços né, de informação sobre mobilidade urbana possam ter esse banco de dados, possam ter essas informações disponíveis para construir os seus negócios. E isso aí vai trazer um benefício muito grande para a sociedade. A Especialista, a última especialista que participou dessa discussão que nós tivemos lá no nosso bate-papo foi a advogada e mestre em economia Desirê Penalba, que ressaltou ainda né, que a mobilidade enfrentou a existência de problemas como lobby, servidores que são escalados para ocupar funções e que não detêm o conhecimento ou contatos com especialistas que estudam e apontam soluções para o setor. Nas palavras dela, ela diz que é preciso buscar essa interface entre iniciativa pública e privada. Não tem como mais ignorar mentoria e tecnologia. É possível mudar esse quadro mas temos muita gente para decidir por nós e que não assume esse papel importante, ela apontou, né? a mudança não acontece de forma fácil, às vezes exige mais coragem, determinação, insistência, sem isso nós não vamos conseguir sair do atual cenário e chegar até a situação desejada para a mobilidade. Né? Então é importante a gente entender que a mobilidade não é um problema do outro, é um problema nosso, é um problema de cada um, o transporte é apenas um meio que nós acessamos para alcançar nossos desejos e de sonhos, assim como foi apontado pelo Miguel Ângelo, mestre em transporte, coordenador do mova ao ressaltar que o transporte precisa ter a participação do público que envolve, tanto na questão de financiamento quanto infraestrutura, com abrigos, ciclovias, calçados, estacionamento, e isso envolve, como ele frisou muito bem, compreender todos os stakeholders e estender as melhores as relações. Né? Nas palavras dele, Goiânia não possui a infraestrutura adequada e a tecnologia ainda não está sentida pelo usuário final. É, e o que o, o que o usuário quer é tempo. A tecnologia empregada não atende a essa necessidade básica, que é de não ficar parado no trânsito. Para o Miguel Ângelo é preciso uma discussão e um entendimento de que o transporte e o que é mobilidade. Enquanto não conseguimos alterar a compreensão de que é um problema de todos nós, vamos ficar sempre parados em questões pequenas, como a criação de corredores, alternativas para uma região aqui e outra ali, e só. Acima de tudo, existe a necessidade de buscar uma cidade para todos, atentando às necessidades de cada um e da melhor forma. Então, essa foi uma discussão que envolveu esse grupo de especialistas nessa coletiva de imprensa, depois os, os jornalistas fizeram uma série de perguntas, uma série de matérias, depois foram vinculadas com as discussões que nós fizemos lá. Eu vou tentar colocar no link do podcast o máximo de links que eu consegui achar da repercussão que nós tivemos com essa coletiva de imprensa, que é um começo de um retorno de uma discussão, de voltar à discussão e discutir de forma séria a questão de mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia, vamos fazer essa, essa experiência de fazer essas discussões é, é, mais aprofundadas, tentando trazer realmente essas propostas e, e colocar mais na prática essas discussões que foram levantadas aqui, e quem sabe, de repente, pode até servir de embrião para discussão para servir como modelo de discussão para outras regiões do Centro-Oeste né, e de da, demais regiões metropolitanas que nós temos no Brasil. Então, para mim, foi um, algo muito positivo. Né, tivemos muitos veículos de imprensa lá presentes e que depois reverberaram bastante essa discussão que nós tivemos, porque às vezes passa batido essa questão que a gente até já comentou um pouco aqui no nosso podcast. A economia está voltando, mas junto com ela está voltando o quê? Está voltando os problemas que a gente tinha antes, congestionamentos, problemas no transporte, problemas de infraestrutura, para que as pessoas possam sair de casa e poder ir para o seu lugar de trabalho, ir para o seu lazer e poder fazer isso de uma forma que não traga uma série de externalidades como nós temos hoje. O condicionamento é, é o melhor exemplo que a gente tem dentro da economia de tragédia dos comuns e que, infelizmente, parece muito com uma tragédia. Então, quero desejar aí sucesso nessas discussões que esses especialistas vão fazer aqui para a região metropolitana de Goiânia. Fiquem muito felizes de fazer parte desse grupo de especialistas e quero convidar vocês, vou estar sempre aqui noticiando, sempre vai ter um episódio noticiando avanços dessas discussões dos especialistas, porque é importante a gente saber o quê? Que é, transportar é preciso e que o embarque é imediato, não podemos perder tempo. Pessoal, é isso do episódio de hoje, vou deixar os links das reportagens, das entrevistas e até o nosso próximo episódio, até na nossa próxima semana. Valeu, pessoal, e um forte abraço. Até a próxima.